0: Está acrispado o ambiente político em Portugal, sobretudo entre o PSD e o Governo, ou melhor, entre Pedro Passos Coelho e António Costa. Já tinha sido assim no anterior debate quinzenal, voltou a ser assim no debate desta semana, com troca de acusações a um nível de decibéis substancialmente elevado. E porquê? Por causa da polémica das offshore, por causa da polémica em torno do governador do Banco de Portugal, por causa das polémicas em geral que têm alimentado a vida política portuguesa nas últimas semanas. A polémica mais recente tem precisamente a ver com o governador do Banco de Portugal. Carlos Costa voltou a ficar debaixo de fogo depois da grande reportagem da SIC que demonstra a evidência que Carlos Costa sabia o que mais ninguém sabia sobre o BES muito antes de todos nós sabermos que o Banco, e sobretudo o Grupo Espírito Santo, estava não só com graves problemas financeiros, mas sobretudo que havia sérias dúvidas sobre a idoneidade de Ricardo Salgado. À esquerda pede-se a demissão do governador, que já disse que dali não sai, mas aceita ir ao Parlamento explicar-se. Política da mais pura para analisar tudo isto, esta semana com Pedro Silva Pereira e Jorge Costa, sejam muito bem-vindos. Vou começar precisamente com o Pedro Silva Pereira para lhe perguntar se concorda com aqueles que pedem a demissão do Governador do Banco de Portugal.
1: Eu creio que neste momento o que faz sentido é que o Governador do Banco de Portugal preste uh, esclarecimentos e responda às questões dos deputados no Parlamento, como aliás ele próprio manifestou o desejo de fazer. É, é bom recordar que este tema foi agora recolocado na agenda em função de uma reportagem da SIC, uh, o famoso Assalto ao Castelo, que recoloca a questão da atuação do Banco de Portugal sob a liderança do atual governador uh, no processo de crise do Banco do Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo, e, portanto, anterior ainda à sua um, recondução no exercício de funções pelo governo de uh, Passos Coelho. E, portanto, se a questão é colocada com os dados novos que assim que revelou e o governador uh, tem esclarecimentos a dar, acho que o primeiro passo é esse, é o governador ir ao Parlamento e explicar o que tem uh, que explicar. A entrevista
0: eu, que ele dá esta semana não explica nada?
1: Eu creio que uh, a entrevista que ele deu esta semana é uma entrevista que ele dá a, a órgãos de comunicação social, uh, mas nós estamos a falar de um escrutínio parlamentar em que uh, o governador deve ser confrontado pelos diferentes partidos políticos. Eu queria chamar a atenção que o processo de, uh, da chamada destituição do governador do Banco de Portugal é um processo complexo e uh, eu acho que se compreende da parte do governo do Partido Socialista uma atitude de grande prudência. Porque... Tem que serem
0: para, para as pessoas compreenderem tem que lhe ser encontrado uma falha grave. E uma não é a primeira falha, vez que se tenta. Repare,
1: é uma falha grave. Certo. encontrar na... só uma. <risos> <Certo>. <risos> a falhas na, no exercício de supervisão, ninguém nega que existiram. Um, e, e ninguém nega uh, a importância dessas falhas. Não é isso que está em causa. O problema é que o conceito de falha grave não depende apenas da opinião uh, do, do Governo ou do Ministério das Finanças decreta a falha grave e está destituído o Governador. Não funciona assim. Há um procedimento envolve a intervenção do Banco Central Europeu, há uma jurisprudência, um entendimento estabelecido no quadro das entidades reguladoras europeias sobre o que é que deve ou não não deve significar falha grave e só verificados todos esses pressupostos é que realmente pode acontecer uma destituição do governador, que é sempre uma coisa muito excepcional, visto que o cargo é como é bem sabido, inamovível. Ora, portanto, sendo assim, hum, hum, todas as opiniões são legítimas no espaço público, todas as opiniões dos partidos políticos são legítimas, mas é compreensível que um governo que tem que cooperar institucionalmente com as instituições que estão em funções, use de grande prudência nessa matéria. E, por isso, a posição, que é, aliás, também a posição do Partido Socialista nesta fase, é o governador do Banco de Portugal pediu para ir ao Parlamento para prestar esclarecimentos. Qualquer movimento que antecipe conclusões antes dele ter tido a oportunidade de explicar é um movimento precipitado.
0: Mas, sendo compreensível, do seu ponto de vista, a posição do Governo e do próprio Partido Socialista, a sua opinião é de que o Governador se
1: devia demitir? Não, quer dizer, não há ver. Eu acho que o Governador do Banco de Portugal não devia ter sido reconduzido em função do que se passou uh, na crise do BES e, muito em particular, em função de uma realidade muito concreta. O governador do Banco de Portugal atestou a solidez do Banco Espírito Santo por ocasião de um reforço de capital. E um governador do Banco de Portugal que faz uma declaração desta natureza, nas vésperas de um, de um, de um reforço de capital de um banco, que depois, poucas semanas depois, vem a entrar em colapso, tem a sua... A, 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 a validade da sua palavra, junto da opinião pública, naturalmente afetada. E, portanto, julgo que uh, teria uh, feito sentido uh, e mandaria ao bom senso que o governo do Dr. Passos Coelho não tivesse... Reconduzido o governador. Mas isso foi passado. Ele agora está em funções. E estando em funções, e realmente. As circunstâncias em que ele pode ser afastado, essas circunstâncias são, como eu acabei de explicar há pouco, mais complexas do que parecem à primeira vista. E quanto à vontade pessoal dele. Sobre isso, não temos dúvida, porque ele acabou de dizer na entrevista que deu recentemente, de que tenciona uh, isso, uh, cumprir o seu mandato até ao fim.
0: Muito bem. Jorge Costa, não, não vou fazer a mesma pergunta com que abri com o Pedro Silva Pereira, porque toda a gente conhece a posição do Bloco de Esquerda. O que pergunto é, na sequência desta explicação que o Pedro Silva Pereira acabou de dar sobre o que é que pode levar à destituição de um governador do Banco de Portugal, se no entender do, do Bloco de Esquerda o governo devia, de facto, abrir esse processo e comprar essa
2: guerra jurídica, digamos assim,
0: para... Provar a tal falha grave? Nós
2: entendemos que sim. Nós entendemos que, e aliás o Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento um projeto de resolução esta semana, precisamente para que o Governo dê esse passo inicial. Porque se é verdade que existe uma espécie de labirinto institucional para Portugal, ou para Portugal neste contexto, se libertar de um responsável que é tão central como o Governador do Banco de Portugal, e que, no entanto, depois de todas as provas que deu, existe esta espécie de enigma sobre e não nos podemos livrar dele, que é, que é aquele em que estamos neste momento, é, isso mostra que é preciso mudar as regras deste, deste sistema e foi isso que hoje esteve em debate no Parlamento com a nova configuração, a separação uh, da supervisão comportamental, da supervisão prudencial, uh, uh, o modelo que teve em, em cima da mesa, discutido tanto na, na perspectiva do Governo como também nas propostas que o Bloco de Esquerda apresenta nessa matéria. Mas é importante discutir esse modelo, mas entretanto é preciso agir, porque o problema está lá. Carlos Costa, depois de todas as conclusões a que se tem chegado ao longo do tempo sobre os vários processos em que ele foi interveniente, surge aos olhos do país como um ator político de primeiro plano da maioria de direita do anterior, ou seja, alguém que com o seu silêncio, com as suas omissões, com as suas ocultações, permitiu uma gestão política que veio apresentar a tal saída limpa que afinal nunca existiu e que estava já à vista que não existia, e, por outro lado, mesmo no caso da, da, da Comissão de Inquérito do BES, basta abrir o relatório da Comissão de Inquérito e olhar para as conclusões para identificar não uma, mas várias falhas graves que o regulador teve naquele contexto. E, portanto, razões para o afastamento de Carlos Costa não faltam e, portanto, o Governo não deve estar inibido em função das dificuldades institucionais do afastamento de um protagonista tão fracassado, não deve estar inibido de tomar as iniciativas institucionais que deve tomar. Evidentemente, isso vai envolver o Banco Central Europeu, mas o Estado português e o governo português, que representa, uh, que tem, que tem a, a, a obrigação de iniciativa em defesa do interesse público, em defesa do interesse dos contribuintes, em defesa do interesse da estabilidade do sistema financeiro, uh, deve agir para uh, remover de, de, deste posto alguém que esteve tão longe de um desempenho aceitável. Uh, se olharmos para, para o relatório da Comissão de Inquérito do BES, Uh, já foi referida pelo Pedro Silva Pereira a questão das expectativas erradas que foram criadas uh, quanto ao papel comercial e à criação dos lesados no qual Carlos Costa tem um papel central mas também os avisos que recebeu sobre a situação do grupo e, dos, e a respeito dos quais nada fez, que são agora públicos a falta de informação à CMVM sobre os problemas do grupo Espírito Santo que impediu a intervenção da, da CMVM uh, a não retirada à tempada da idoneidade de Ricardo Salgado, mesmo depois de saber das alterações de contas, etc, etc uh, uh, ter permitido a violação das, das suas próprias determinações uh, ao longo do tempo, uh, ter aceitado a garantia da Seguradora Tranquilidade sem dar cavaco à regulação do setor dos seguros, um, ter realizado uh, uma auditoria interna na sequência do caso BES e ter-se recusado a divulgar à Assembleia da República os resultados dessa auditoria, ou seja, nós temos aqui uma gestão totalmente opaca, totalmente comprometida, totalmente retardatária, totalmente uh, comprometida com uh, uh, as escolhas que estiveram na origem de uma catástrofe tão das dimensões que teve uh, o colapso do Banco Espírito do Santo, a já para não falar do Banif e de outros,
0: dos outros casos. O, o governador continua a justificar-se, pelo ainda esta semana na entrevista que dá ao público, com a falta de meios legais para poder ter agido de outra forma ou pelo menos mais cedo? É, que é exatamente a mesma justificação que tinha dado no Parlamento durante a Comissão de Inquérito. É, há de facto uma incapacidade legal por parte do Governador para, para agir mais
2: cedo ou não? Eu penso que a, a, as reportagens que a SIC fez desse ponto de vista são muito eloquentes. Quer dizer, a obrigação de agir por parte atempadamente Uh, e nomeadamente no que dizia respeito à questão da idoneidade de Ricardo Salgado está à vista, está esclarecida, está totalmente clara que a intervenção do, 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 do governador do Banco Central poderia e teria que ter sido muito mais uh, precoce Uh, e, e estão muito pouco claras as razões porque não foi.
0: Muito bem, a, a este propósito, ou pelo menos ligado a este assunto, o Governo decidiu esta semana uh, criar, anunciou esta quinta-feira, uma nova entidade de supervisão, uh, que no fundo uh, ficará acima de todas as entidades de supervisão do sistema financeiro, que já existem em Portugal, estou a falar do Banco de Portugal, da CMVM e da, da própria entidade que supervisiona o setor segurador. Pedro Silva Pereira, isto é uma forma de contornar esta incapacidade ou esta dificuldade que o Governo tem em retirar de lá Carlos Costa, criando-lhe uh, uma espécie de uh, novo chefe em quem o Governo de facto possa mandar?
1: Não, creio que isso não tem nada a ver com a figura pessoal do, do, do atual Governador do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa. O que está aqui em causa é uh, melhorar os mecanismos de supervisão. É aliás um exercício que está em curso um pouco por toda a Europa. Percebeu-se que uh, as regras evoluíram e que uh, nem sempre uh, permitiram as melhores soluções e, portanto, uh, nós devemos aprender com a experiência e introduzir aperfeiçoamentos. Por exemplo, uh, ficou bem evidente na nossa experiência do mecanismo de resolução que esta coisa ter um Banco de Portugal que é uma entidade independente e reguladora, ao mesmo tempo a intervir num banco comercial em atividade. Ser responsável pela direção do fundo de resolução, que é a entidade que verdadeiramente superintende sobre a administração do banco é uma colisão de papéis que é perigosíssima para o bom exercício das funções de supervisão. E é isso que justifica autonomizar do Banco de Portugal a tarefa de exercício das funções de uh, autoridade de uh, resolução. Portanto, não tem nada a ver com o Dr. António Costa, tem a ver com a nossa experiência... Carlos o Carlos Costa. <risos> tem a ver com a nossa experiência do que uh, correu mal e do que aprendemos com a experiência da... Da, da resolução do, do um banco. De de, pro, banco de Portugal. Mas não, não há um
0: esvaziamento de competências ao Banco de Portugal? Tira-se-lhe a supervisão macroprudencial? Não há um, não é um esvaziamento. De há,
1: há, de facto, competências que eram do Banco de Portugal e deixam de ser a razão para isso não tem que ver com o Dr Carlos Costa, tem que ver com a existência de mecanismos adequados de supervisão. Portanto, creio que aí não devemos fazer confusão entre uma coisa e outra, penso que não tem relação.
0: E não haverá nenhum conflito com o Banco Central Europeu, com esta nova entidade? Nós acreditamos que não. Quem supervisiona uh, o Banco de Portugal é o Banco Central sim, Europeu. Sim, não, não, mas
1: nós acreditamos que não, porque há aqui tarefas de coordenação das várias entidades reguladoras, que têm uh, intervenções que são complementares e, portanto, faz sentido que uma entidade a um nível superior possa exercer essa supervisão. Foi, aliás, outra coisa que aprendemos em vários uh, momentos deste processo, a colisão entre a CMVM e o Banco de Portugal, com consequências práticas muito preocupantes e, portanto, a existência de uma instância superior de supervisão tem vantagem. Portanto, mais uma vez são uh, Uh, ensinamentos da experiência para melhorar a supervisão. É isso que compete fazer ao Banco, uh, é isso que compete fazer ao Governo e fará certamente o Parlamento com estas propostas na mão.
0: Jorge Costa partilha desta opinião. Esta entidade é bem-vinda, faz sentido?
2: Uh, vamos ver, há, há aqui duas dimensões importantes. Uma é uh, uh, terminar com esta acumulação contraditória com este conflito de competências que existe dentro de uma entidade super poderosa que é o Banco de Portugal hoje em dia. Uh, não se pode aceitar, como disse o Pedro Silva Pereira, que o mesmo, a mesma instituição que está a fazer a supervisão seja aquela que vai decidir a resolução e ainda aquela que vai vender a instituição na, em seguida, que é a, esta situação do, do, novo banco. do novo banco que hoje temos uh, diante de nós. E, portanto, uh, esta questão de separar a autoridade de, 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 de resolução é muito importante uh, uh, para, para impedir esta acumulação contraditória de funções. A outra coisa que também, é, que também resulta da, 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 da experiência recente é que, é que não faz sentido ter, eh, ter eh, regulações estanques nos vários setores. E, portanto, seguros, eh, produtos financeiros, ações, bens mobili eh, valores mobiliários, que é aquilo que está sob a tutela da regulação da, C, da CMVM, e a questão dos seguros, que está sobre a questão bancária e a questão dos seguros, são três níveis de eh, atividade financeira e da atividade económica que, um, que se cruzam permanentemente, basta olhar para a questão dos offshores ou para o para próprio caso do, do BES e do papel que teve a questão da tranquilidade, em todas as crises bancárias houve um elemento de seguros que esteve presente, no Banif esteve presente, no BPN esteve presente, os, set, os bancos são também uh, donos e interagem do ponto de vista financeiro com o setor segurador, mas só que depois a, super, a, 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 a regulação e a supervisão é diferente para cada um destes, destes campos. Isto abre o terreno para uma falta de coordenação e para uma falta de articulação que é errada. E, portanto, a ideia que, que, que o Bloco de Esquerda tem é, de, é de que é interessante esta uh, supervisão global uh, que, que comporta a dimensão comportamental e a, e a dimensão prudencial, mas que seja capaz de incorporar as valências, seja da CMVM, seja do, 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 do Instituto de Seguros, seja do, do Banco de Portugal enquanto entidade de supervisão sobre o sistema bancário, uh, para precisamente integrar e, e permitir a circulação dos dados de, de, de supervis, entre supervisores, que permita detectar os problemas quando eles começam uh, uh, e impedir os truques que, que, a que assistimos uh, da parte do sistema financeiro privado ao longo dos últimos anos, que sendo grupos financeiros que estão presentes nestas várias dimensões, uh, com conseguem ludibriar de forma muito permanente uh, todas as entidades de regulação e supervisão e, uh, uh, e tanto reforçar desse ponto de vista a capacidade de supervisão é muito importante.
0: Quase criar um sistema redundante
2: Exato, que possa uh, controlar... Um, um, um sistema que seja transversal e que possa integrar estas várias dimensões da supervisão. Agora, é evidente, e isso também não, não, nunca pode deixar de ser colocado, que eh, enquanto tivermos grandes conglomerados financeiros privados que estão presentes eh, em, em offshores lá fora, no setor segurador cá dentro, cruzados como instituições bancárias das várias dimensões, em banca de investimento, banca comercial, eh, eh, private equity, fundos de private equity de todas estas várias dimensões do que o sistema financeiro e que, o sistema, eh, que, que os grupos de capital têm, e, já para não falar no imobiliário e noutras dimensões mais, eh, enquanto o controle destes recursos que são tão importantes como são o crédito e a dimensão do crédito à economia estiverem em mãos privadas e em grandes grupos com estas características, os contribuintes vão ter sempre sobre a sua cabeça a espada da ameaça da crise financeira, das, das, das falências, que em última análise redundam, como tem redundado sistematicamente e sem exceção, em custos, em custos públicos, em socialização de perdas e em nacionalização de prejuízos. Portanto, a nossa posição é, é de que, além deste reforço de supervisão, que é interessante e deve ser ponderado e avançar, tem que, ser, tem que haver uma grande reflexão sobre a natureza do sistema financeiro como serviço público bancário. E como, como recurso da economia, ao serviço da economia, ao serviço do investimento, ao serviço da, 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 das famílias e não como uma espécie de um, panóptico sobre uh, o dinheiro, sobre todas as formas da circulação do dinheiro que, em última análise, tornam não impossível uma regulação eficaz.
0: Deixemos só aproveitar esta oportunidade, até porque já falámos aqui do novo banco, para ter só a vossa opinião também sobre isso, porque estamos a chegar aqui a uma fase quase final do, do processo, o governador dizia nesta entrevista ao público esta semana que, ou dava a entender que a Londestar Star seria uh, uma ótima, um ótimo comprador, digamos assim, para o Novo Banco, uh, isto vai exatamente contra aquilo que o Bloco de Esquerda tem defendido, que deve ser a solução para o Novo Banco, mas aparentemente vai ser mesmo essa a solução, uh, o governo ainda não se pronunciou, mas tudo indica que será assim.
2: Estamos à espera, vamos ver o que é que se passa, não, não se, até ao lavar dos cestos, como se diz, não, 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 não tiraremos conclusões precipitadas sobre, sobre nada disso.
0: Ainda não é claro para o Bloco de Esquerda que vai ser Não, nós federal.
2: interpretamos os sinais, como toda a gente, e evidentemente não, não há quem não, não perceba que... Uh, uh, o, o discurso do governo, que, que colocava as opções em cima da mesa em pé de igualdade entre a venda ou a nacionalização. Uh, nacionalização, é um discurso hoje muito mitigado sobre a segunda hipótese e está muito concentrado sobre a hipótese da venda, mesmo se também uh, nos sinais públicos que são dados, uh, 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 o, 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 as, as garantias e a, a certeza do discurso de Mário Centeno sobre que não haveria uh, custos em termos de garantias públicas na, na venda, estão hoje cada vez mais mitigadas no discurso do governo. Mas, enfim, eu não, não vale a pena fazer aqui muita análise de conteúdo e muita perspectiva muita, muita tentativa de adivinhação a partir dos, destes sinais uh, do, do discurso do governo. Vale mais uh, clarificar as posições de cada um. O Bloco de Esquerda uh, reitera o que sempre disse. Uh, o, se o que aí vem é, é, uma, é um modelo em que haverá um, em que serão assumidas perdas pelo fundo de resolução, o que isso significa são perdas para os contribuintes. E, portanto, não, não, o que é importante é não iludirmos as pessoas sobre o tipo de solução que será adotada, porque já Passos colhos nos dizia que os 3.900 milhões de euros que foram metidos pelo fundo de resolução no banco eram todos para recuperar e que isto seria a custo zero. Hoje, hoje não há quem não saiba que esse discurso era uma anedota e portanto é importante que não se retome esse tipo de anedota, que não se retome esse tipo de discurso para dizer que o que é posto pelo fundo de resolução não é posto pelos contribuintes já não há nenhum português que aceite isso e que, que, que acredite nisso
0: Mas se a solução for vender ao long-star isso pode trazer um problema a...
2: Se a solução a for vender ao -star, se a solução for vender ao long-star é difícil que essa venda possa ocorrer sem que haja a assunção de garantias por parte pelo menos do
0: fundo de resolução. isso pode ser o um problema na relação entre o Bloco de Esquerda e o PS?
2: Isso será, certamente, se acontecer uma divergência entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Uma divergência o que não será... fará o, que estiver... o Bloco de Esquerda fará o que estiver ao seu alcance para evitar um erro colossal como será a venda do novo banco.
0: Pedro Silva Pereira, faz essa leitura também de que tudo se encaminha para que a solução seja vender o novo banco e não nacionalizá-lo?
1: Bom, eu estou como o Jorge Costa. Há sinais e nós interpretamos os sinais. Eu creio que se os sinais apontam nesse sentido é também porque uh, terá havido uma evolução na proposta da Lone Star, que está em cima da mesa. Uh, e aí também clarificando as posições, a, a posição do Partido Socialista foi clara, a proposta uh, que a Lone Star apresentou e que o Banco de Portugal, aliás, recomendou que fosse aceito, era uma proposta inaceitável. Inaceitável, uh, em primeiro lugar, porque envolvia... Uh, Garantias Volumosas garantias públicas. E, em segundo lugar, porque uh, a estratégia uh, que estava ali presente não dava uh, a segurança necessária para a estabilização do sistema financeiro uh, e a natureza do, do fundo do necessário uh, recomenda cautelas adicionais. E, portanto, era necessário que uh, uh, a proposta se alterasse significativamente para se tornar aceitável, caso contrário, o Governo equacionava a possibilidade da nacionalização. Uh, acho que agora o que faz sentido é nós esperarmos para ver como é que o processo se conclui, para podermos conhecer os detalhes finais da proposta para podermos avaliar. Uh, vamos ver como é que as coisas terminam.
0: Muito bem, vamos então a outro tema que anunciámos logo no início deste programa, tem a ver com a crispação política, sobretudo entre PSD uh, e Governo, entre Pedro Passos Coelho e António Costa, é o segundo debate quinzenal em que o tom sobe e de que maneira. Uh, vou começar com o Pedro Silva Pereira neste caso, para lhe perguntar o que é que se está a passar, uh, uh, há motivo para, para esta crispação toda para esta troca de galhardetes, se é que me permitem a expressão.
1: Eu creio que esta crispação é muito artificial e é criada pelo Dr. Passos Coelho muito em resultado do facto de estar de cabeça perdida. Para quem tenha assistido ao debate hum, percebe bem onde é que tudo começou. O debate estava a correr muito mal ao Dr. Passos Coelho porque estava a ser confrontado com os bons resultados do governo no plano económico. O mesmo é dizer que estava a ser confrontado com o fantasma do diabo. E o diabo foi o erro colossal do Dr Passos Coelho desde que assumiu a liderança da oposição. a adivinhação de que viria um desastre. No momento em que a economia cresce 2%, em que o desemprego cai para 10,2%, em que temos resultados nos vários, nas várias frentes económicas e também orçamentais, com o déficit mais baixo da história da democracia portuguesa, quando isso se uh, coloca com evidência para toda a gente, incluindo até uh, uma melhoria das expectativas dos consumidores uh, que têm agora os resultados mais positivos dos últimos 17 anos na economia portuguesa. É evidente que uh, o doutor Passos Coelho se sentiu profundamente incomodado e, de facto, denunciado no seu falhanço político fundamental. E nervou E perdeu a cabeça. E realmente foi isso que aconteceu ali naquele debate. Recorreu, um, aliás, de uma forma até um pouco confusa a uma argumentação muito agressiva contra o governo e teve a resposta que se impunha uh, denunciando a desfaçatez desse comportamento de quem realmente tinha Ainda na semana anterior, como aqui bem recordou, uh, acusado o primeiro-ministro de um comportamento real, uh, ordinário, uh, enfim, outros mimos do de centro. Olho. Vil, vil isso é. Isso, isso é. Isso é, isso é. é. Bem, uh, portanto, uh, eu penso que isso é muito uh, evidente. A causa verdadeiramente é essa. O, o, o doutor Passos Coelho está de cabeça perdida porque não se conforma com os bons resultados do governo. Pretende também, devo dizer, uh, ensaiar uma espécie de manobra de diversão. Não apenas em relação aos resultados políticos propriamente ditos, mas também quanto às suas fragilidades, às suas próprias dificuldades. Nós estamos há pouco mais de seis meses das eleições autárquicas e ele não tem um candidato para a Câmara Municipal da Capital. E, portanto, ele está exposto a, a, às observações dos críticos internos. E, então, imagina que uma certa agressividade verbal lhe vai bem ao parecer e cala esses críticos internos. Porventura, até, desse ponto de vista, terá algum resultado. Não creio é que, do ponto de vista da, da, da opinião pública, isso uh, lhe traga grande vantagem, essa prova de na liderança da oposição, penso que não é modo de fazer as coisas. E creio que uh, isto choca a ideia de que há troca de insultos não me parece que corresponda verdadeiramente à realidade do debate. Pelo contrário, o que eu vi foi uma enorme agressividade da parte do Dr. Passo Coelho e do seu líder parlamentar, Dr. Montenegro, e uma resposta, certamente do calor do debate, mas contida, em termos de boa educação, por parte do Primeiro-Ministro. Não vi do seu lado nenhuma espécie de insulto. Aparentemente, o que terá levado àquela reação de Pedro Passos Coelho foi a insinuação
0: do, do António Costa e do Governo de que, no caso dos off, das Offshore, havia ali uma responsabilidade uh, por parte do, do anterior Governo.
1: Mas é exatamente por isso Quando que eu falo de uma manobra de diversão. É? Eu, é, é exatamente por isso que eu falo de uma manobra de diversão. O Dr. Passos Coelho tinha esta dificuldade no debate. Era o debate que acontecia uns dias depois de ele ter tirado o tapete ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do seu Governo, Dr. Paulo Núncio, por ele ter assumido as responsabilidades políticas, por causa da questão da publicação das estatísticas das transferências para offshores. Portanto, a responsabilidade política do Governo, PSD e CDS, é incontrolável, é um dado facto. Como é que se ganha um debate nessas circunstâncias? de uma cortina de fumo, desconversando, uh, 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 usando o ataque, imaginando que ele pode ser a melhor defesa. Mas isso só significa que, realmente, uh, ali quem uh, tomou a iniciativa de levar o debate para esse tom foi, de facto, o Dr. Passo Coelho. E creio que isso não é um bom contributo. Também devo dizer, para terminar, que me parece que há aqui uma certa tentativa para uh, desfazer ou contrariar um clima de acalmia política e social que se vive na sociedade portuguesa. Acho que o Presidente da República tem inteira a razão. Essa ideia da, da crispação não retrata a situação do país. E eu creio que é também isso que é um fator de incomodidade para o Dr. Passo Coelho.
0: Jorge Costa, uh, o Pedro Silva Pereira deve ter assistido pela televisão, mas o Jorge assistiu ao vivo e a cores <risos> lá no plenário, um, Havia, de facto, ou seja, uh, há só culpas de um lado ou há aqui responsabilidades mútuas na naquele, nessa dita crispação?
2: Eu penso que o Pedro Silva Pereira, sem ter estado no hemiciclo, acabou por descrever uh, razoavelmente bem o que ali se passou. Quer dizer, uh, uh, o, o, o Pedro Passos Coelho entra na, na, no debate de uma forma completamente assintosa e completamente uh, perdida. Quer dizer, houve dois momentos especialmente infelizes, foi esse em que Pedro diz a frase, não há responsabilidade política sobre a questão das listas de transferências para offshores, não há nenhuma responsabilidade política no governo anterior, quer dizer o secretário de Estado tinha acabado dias antes de assumir e, e, e se isso não é uma responsabilidade do governo não sabemos o que seja e depois o um momento com Lis Montenegro em que uh, diz em que vem dizer nós nós não somos nenhum resabiados simplesmente não perdemos as eleições bom uh, estão na minoria no Parlamento por alguma razão terá sido e não foi uh, outra que não o voto do povo mas eu penso que uh, essa entrada e esse tom uh, facilmente vai descambando, e é de segunda vez em 15 dias, que num debate quinzenal, Pedro Passos Coelho fica a falar aos gritos, já depois de acabar o seu tempo, indo muito para além do seu tempo, e tem ali uma atitude pessoal, que talvez tenha mais que ver com as dificuldades políticas que tem, e de tentar superar por essa afirmação, por essa afirmação pelo ruído. Mas eu julgo que vale a pena olhar mais ao fundo, porque hum, se olharmos para a experiência política na Europa, no mundo, sobre como é que como, como, como é que a direita se afirma e se confronta nas várias situações na, na luta política? Há, há, há uma espécie de padrão que se repete muitas vezes. Quando a economia, quando a direita está na oposição e a economia não lhe dá os argumentos de que ela precisa porque pode haver muita razão de queixa sobre a situação económica, mas não é certamente Passos escolha e são Cristas que podem ser os porta-vozes dessa, dessa crítica, porque tudo o que se está a fazer é introduzir uma recuperação, mesmo que tímida, em relação ao que foi o desempenho do governo anterior. E, portanto, eles não podem ser os críticos da situação económica. O que há diante do mandato deles é uma recuperação. Portanto, a economia não é o terreno em que eles podem afirmar e ganhar espaço. Em regra, o degrau seguinte, abandonado o terreno da economia, passa a ser o terreno dos valores. Ou seja, é defender a sociedade das causas fraturantes, do espírito subversivo da esquerda, da, 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 da dissolução social. Mas olhamos para Portugal e estão a comemorar-se os 10 anos da legalização do aborto e a sociedade vive num balanço extremamente positivo dessa experiência e desse avanço. Olhamos para as questões dos direitos dos homossexuais e das lésbicas da integração dessas pessoas e estão a dar-se passos, inclusive na Assembleia da República com transformações legislativas, etc que estão a ser pacificamente assumidas e, e, e divulgadas debatidas na sociedade sem nenhuma dificuldade e portanto estão a fazer-se avanços desse ponto de vista e desde o início desta, desta, desta legislatura que isso acontece. Olhamos para a, para a questão das drogas, que era uma bandeira à proibição das drogas, a caça, a, a caça aos consumidores, foi sempre essa a política da direita, e a experiência da descriminalização em Portugal, que também leva cerca de 10, 15 anos, é um exemplo na Europa e no mundo, é estudado o caso português sobre o efeito da descriminalização das drogas. E agora estamos a entrar no debate da morte assistida, que é outra das bandeiras, e vemos que, está a ser, que é um debate que está a progredir, e que está a poder ser feito com uma civilidade... Ou seja, a sociedade está a ficar imune ao terror conservador que, contra, as causas, contra o avanço da igualdade e das causas da modernidade. E a direita está a ficar a sem discurso. A direita está sem discurso e sem terreno para recuar para aí. E, portanto, como não dá na economia, não dá nos, nos temas de valores e de fraturantes, como se costuma, como se costuma e mal dizer, um, o que sobra é esta história da asfixia democrática. Fazer de conta que no país... Está a haver um assalto às liberdades, que há uma espécie de colapso da democracia. Ora, o país não está a vir isso acontecer. Todos os exemplos que são dados são patéticos, são ridículos. Amanhã vamos ter mais um episódio na Assembleia da República por causa de uma coisa que se passou em uma associação de estudantes, de uma conferência que foi cancelada pelo diretor da escola e depois, enfim. Uma série de números deste género, como se o país estivesse a, a cair na censura e na perseguição política. E isso simplesmente não cola. Uh, o, pelo contrário, o, o Parlamento hoje vive uma experiência que tem muito pouco precedente na história democrática do país. O que é, é uma experiência muito partida. O que é que eu quero dizer? Hoje, o Parlamento é o palco de um debate político real e da construção de alternativas políticas concretas. Há maiorias que se formam, maiorias que não se conseguem formar. Há tentativas que o Governo procura fazer, mas que não encontra base para concretizar. Outras em que se constrói essa base e se vai à frente. Uh, o o e, portanto, há, há, há um debate político parlamentar que é real. E, portanto, articulações políticas que se fazem uh, e que são transparentes, feitas diante da sociedade e que a sociedade pode avaliar politicamente com quem é que concordou, quem é que esteve bem naquela questão, quem é que defendeu o ponto de vista correto. Isso é uma grande valorização do Parlamento que deixou de ser uma, uma mera Câmara de ECO de uma maioria absoluta. só perguntar isto, tendo em conta que as oposições também são muito importantes numa democracia... E esse é o problema, era a segunda parte do que eu ia dizer, é que a direita pôs-se de fora dessa experiência, não está a viver essa experiência. A direita não faz parte desse debate, a direita está em boicote, a muô. Fechou a loja. E a partir daí, é, é, o Parlamento não deixa de funcionar, o Parlamento não deixa de fazer esse debate. As forças políticas de, de, da esquerda, o, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o, o Partido do Governo, que é o Partido Socialista, estão a fazer esse trabalho de debate, de articulação. Fazem-no no Parlamento. Os outros partidos não estão excluídos, mas excluíram-se. E preferem fazer este tipo de discurso.
0: E acha que só é possível voltar a ter uma oposição diferente com outros protagonistas?
2: Eu penso que... Uh, uh, Ou seja, um, é uma um, questão de protagonistas. O problema é só este, é que um ano e meio depois o discurso do PSD e do CDS é nós ganhamos as eleições. Pedro Bem. Silva Pereira,
1: oh, a eu... mesma
0: pergunta. Só mudando os protagonistas é que se muda...
1: Bom, eu creio que o, o PSD particularmente tem esse problema com a sua liderança, porque enfim, o CDS seguiu uma estratégia diferente, mudou de liderança, o PSD quis insistir na mesma solução e isso acarreta um preço, uma dificuldade, uh, que é dupla. Primeiro, uh, a direita só chegará ao poder, uh, acreditamos nós, se tornar a ter maioria absoluta. Portanto, não lhe chega a ter um... um um resultado razoável. Precisa de ganhar com a maioria absoluta. E, portanto, a questão que se coloca imagino eu, deveria ser a de saber como é que eh, convencem os portugueses que estão em condições de corporizar uma alternativa e tornar a merecer a confiança. Acho difícil de o fazer com uma liderança gasta, como aquilo que o doutor Balsemão dizia um cavalo cansado. Uh, depois, uh, temos o problema da... da da história governativa do PSD em que eh, estamos sempre a tropeçar no debate político. Nós falamos de política de rendimentos do atual governo, de valorização dos rendimentos das famílias, é inevitável confrontar com aquilo que foi a experiência do Dr. Passo Coelho à frente do governo e as suas políticas de austeridade. Falamos de que o governo consegue resolver o problema das sanções e uh, caminha para tirar Portugal do procedimento de déficit excessivo. Não podemos deixar de recordar que estamos nessa situação uh, porque foi assim que foi deixado pelo governo do Dr. Passos Coelho. E depois uh, isso vale para para tudo, discutimos os problemas do sistema financeiro que o Governo está a tentar resolver. Não podemos deixar de recordar a situação que foi deixada na Caixa de Depósitos, no Banif, no próprio Novo Banco por aí fora. Finalmente, offshores. Vem o tema dos offshores, não podemos deixar de recordar as responsabilidades do governo anterior na questão do, da ocultação das estatísticas. Portanto, estamos sempre a tropeçar nessa experiência governativa e nos seus maus resultados. E, portanto, eu posso adivinhar que a irritação uh, tem razão para continuar, uh, agora creio que isso não contribui para a tal qualificação da democracia uh, que desejamos e que realmente está a acontecer no Parlamento, mas que deixa o PSD muito à margem.
0: Muito bem. Pedro Silva Pereira, Jorge Costa, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. O Política Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, pode ouvir, às vezes quiser, em tsf.pt comentar com o hashtag tsfpoliticapura. Até para a semana.